0: cartas de Babel Tuberías, de Edgar Keret
1: Los cuentos de Edgar Keret son feroces, divertidos, llenos de energía y perspicacia, y al mismo tiempo, profundos, trágicos y muy conmovedores. Lo dice Amosos y los relatos de Tuberías dan la razón al eterno candidato al Premio Nobel. Desde Siruela, la editorial que está volcando las obras de Keret al castellano apuntan que el autor israelí con mayor proyección internacional de su generación se revela, una vez más en este libro, como un narrador capaz de captar las inquietudes de las nuevas generaciones en una sociedad en constante mutación. Los textos que conforman tuberías llevan una huella surrealista que recuerda a Kafka o a Gombrowicz, evidenciando los vínculos que emparentan a su autor con la mejor tradición centroeuropea. Concebidos como una sucesión de viñetas literarias, encontramos en ellos una audacia formal que los convierte en creaciones refrescantemente novedosas en las que las situaciones planteadas funcionan como insólitos puntos de fuga, ...lúdicas y liberadoras miradas que afrontan el mundo... ...desde una inesperada y original perspectiva. Tuberías es una nueva oportunidad... ...para acercarnos a la loca y fructífera imaginación de Queret... ...ese autor que nos confesaba en un feliz encuentro hace meses... ...durante la presentación de su libro... ...Los siete años de abundancia en España... ...que nunca perdonará a Radio Sefarad... ...no haber contado con él como DJ...
0: Sísifo. Cada semana la misma historia. Viernes las cuatro y cuarto. Ya llevo puesto la equipación de deporte. Yakov pasará a buscarme dentro de cinco minutos, pero ella no puede evitar decirme: ¿Y si hoy no fueras? Sabes cómo se ofende papá cuando no te quedas para el kiddush. Y cada vez tengo que explicárselo de nuevo, que trabajo sin parar como un burro, haciendo horas extra para pagar la residencia de su padre que el viernes por la tarde es mi único momento libre para ver a los amigos, jugar un poco al fútbol y olvidar las preocupaciones. Y cada semana tiene que repetir lo mismo. Mi padre pregunta si soy viuda, ¿por qué no tengo un marido a la mesa? Y yo siempre le sugiero que le diga a ese viejo intrigante suyo que ha enviudado y que si quiere que el marido de su hija resucite, que deje de sorbernos el dinero constantemente y se traslade de su residencia de cinco estrellas a un lugar con precios más normales. Y la muy perra debe decirme... Créeme, Mosé, con un marido como tú es mejor ser viuda. Y cada vez me esfuerzo y doy un portazo al salir, y luego pienso en ello durante todo el partido. En la discusión, en ella, en toda esa mierda que no cesa. No basta con que me la hagan comer en el trabajo, también en casa. Y se me escapa todo el placer del juego. Pero todo eso tiene pase. Lo que más me exaspera es que cada semana vuelvo a casa y, como si lo hiciera deliberadamente, ella me espera en la escalera, con los ojos hinchados. Papá se ha ido. Papá ya no está. Y yo, todavía con la cabeza en el juego, necesito unos cinco minutos para comprender que no es que su padre se haya ido a casa, sino que sencillamente ha estirado la pata. Cada semana ese viejo tiene que atragantarse con una espina de pescado durante la cena morirse en brazos de mi mujer. Se ahogaba y no sabía qué hacer, dice ella llorando y abrazándome. Si hubieras estado aquí, tal vez habrías podido hacer algo. Tiene que añadir siempre. Conduces una ambulancia, ¿entiendes de estas cosas? Estas palabras me hieren como un cuchillo. Y después, toda la semana, arrastro un pestilente sentimiento de culpa. Cada vez lo mismo, como un idiota. Nunca aprendo.